0: Mas olha amados, que coisa linda nós estamos juntos aqui, não é? E com a internet podemos estar junto com outros irmãos ainda aqui distantes. E nesse mês, né nesse mês, nós estamos nunca esqueça disso, viu amados. Assim cremos, assim vivemos. É o nosso tema do ano. Mas nesse mês de agosto, será que poderia colocar aqui na tela o nosso mês de agosto? Neste mês de agosto, nós estamos com um tema que é valores do reino. Valores do reino. Valores do reino. E nós vamos começar com Romanos capítulo 12, eu gostaria que nós abríssemos juntos a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, nós vamos estar conversando com os irmãos, ministrando a palavra, ao longo desse mês de agosto, quatro domingos com este tema, valores do reino. Porque a nós importa ter a mente de Cristo. E o nosso texto-chave é Romanos 12, 2, que diz, E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu gostaria que nós orássemos assim, juntos aqui, mais uma vez. Deus amado, obrigado mesmo por esse encontro, por essa reunião. Obrigado por esse louvor. Obrigado pela vida dos irmãos, os que estão aqui no templo, que estão em casa. Obrigado pela palavra. E eu oro agora para que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, nesta Escritura. Senhor, nós estamos totalmente conscientes de que não é, não é o abrir a Bíblia, não é o, o conhecer, não é o falar, mas é, é a operação do Teu Espírito. É quando o Espírito do Senhor ministra, revela. Porque nós cremos que Neste momento, agora, não há somente nós aqui neste lugar. Nós cremos que não sou eu somente, não, é, não são somente os irmãos, as pessoas, não é somente essa estrutura, não é somente um microfone, um púlpito. Senhor, é a Tua presença neste lugar. É a Tua pessoa. É o Espírito Santo que, ainda que não o, o vemos... Ele é muito mais real do que nós que vemos. É isso que faz a diferença. É essa verdade que, que muda, que altera, que transforma, que traz mudança real. Por isso, nós consagramos esse momento da ministração dessa palavra ao Senhor e pedimos ao Espírito que nos ajude a ministrar essa palavra. Dai-nos mesmo, Senhor, nesta noite, espírito de revelação, dai-nos a palavra de conhecimento, dai-nos a palavra de sabedoria, dai-nos agora, nesta noite, o discernimento de espíritos, dai-nos a palavra da profecia. Senhor, manifesta-te neste tempo da palavra. E tu tens a liberdade de, enquanto a palavra é ministrada, curar pessoas que estão enfermas. Libertar gente que está oprimida. Trazer mesmo o impacto do teu poder e da tua presença. É isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, amados. Olha aí, ó. Glória a Deus. Que coisa linda, né? O pessoal é bom na arte, né? O povo, povo é arteiro. Valores do reino, porque a nós importa termos a mente de Cristo. Romanos 12, 2. Amados, essa palavra é, não vos conformeis. Ela eu gosto muito da palavra grega dela. Que você sabe que a língua grega é a língua original a primeira língua do Novo Testamento. E a expressão no grego é me sischematizeste. Me, me, é, é, quer dizer não. Não. Sischema, sischema, sischematizeste. Esse sistema quer dizer, esse cis é um prefixo que quer dizer junto com, junto com. E esquema, esquema, esquema é o sentido de aparência, forma. É uma forma aparente. O que o texto está, na verdade, dizendo é que nós não devemos é, nos conformar, conformar quer dizer tomar a forma, ou seja, nós não devemos nos amoldar, nos amoldar. Isso quer dizer então que já existe um molde, entende? Já existe um molde, um molde quer dizer já existem um conjunto de pensamentos, ideias, valores, princípios, já existe, já existe. É como uma espécie de, imagine aqui uma caixa, e aí imagine que se nós pudéssemos ser feito de massa, imagine uma massa agora que vai se amoldar aquela caixa, então ela vai ficar do formato de, esse é o sentido aqui. O apóstolo Paulo está dizendo que nós não devemos nos amoldar, não devemos ter a mesma forma, não devemos é, ter essa, essa mesma maneira de pensar, essa mesma maneira de agir, de que nós temos não devemos seguir esses valores que são muito próprios deste século. A palavra século, também na língua grega, é muito interessante, porque é a palavra aion, aion. Essa palavra é muito, muito é, é significativa, porque aion faz uma referência a um sistema, a todo um sistema. Porque a Ion literalmente, significa época, geração, tempo. Nós podemos, então, colocar da seguinte forma esse mesmo versículo. Não tomem a forma deste tempo. Não se amolde a esta geração. E aqui nos chama a atenção do seguinte. Cada época tem o seu conjunto de valores. Não é verdade? Cada época. Na época do apóstolo Paulo, tinha o seu conjunto de valores. Tinha as filosofias da época. Tinham os hábitos, os costumes muito próprios daquela época assim como em toda época, em toda geração, em todo tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para nós é que nós não devemos tomar a forma desse conjunto de valores que são muito próprios da geração dentro da qual nós estamos vivendo. E aí nós vamos ter que trazer para o nosso tempo, para a nossa época e para a nossa geração. Você consegue perceber, você consegue perceber que existe um conjunto de valores em nossa geração? Você consegue, você consegue distinguir que existem modos de pensar, modos de agir que são característicos da nossa época. Você percebe isso? Muito bem. A outra pergunta que vem é: você consegue discernir que este conjunto de valores em que sentido, em que sentido e de que forma esse modo de pensar esse conjunto de valores da nossa geração é contrário ao Evangelho de Jesus. Esse é o que é o ponto que nos interessa aqui. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está pedindo àqueles a, a, a crentes de Roma para que eles não tomem a forma. Isso quer dizer que aquele modo de pensar da época. Aquele conjunto de valores daquela geração era totalmente contrário, contra a natureza do Evangelho de Jesus. E eu diria a vocês que semelhantemente nós estamos vivendo hoje dentro de uma geração, dentro de uma época cujos valores eles são também contrários ao Evangelho de Jesus. Amados, permita-me dizer uma coisa. É, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e tudo que compõe a nossa sociedade expressa valores. Você sabia disso? Tudo. Tudo. Se você assiste uma propaganda na televisão, ali está expressando um valor, não é? Você conversa cinco minutos, muitas vezes, com uma pessoa e você sabe em que ela acredita. Quais são suas crenças? Quais são seus princípios? Quais são seus valores? Você lê um jornal, seja qual for a notícia dada, por trás dela existe uma um conjunto de valores. Nós estamos vivendo neste momento agora é um tempo né, muito especial e muito delicado ao mesmo tempo, que é de antecedendo eleições. E talvez, não sei, não sou muito conhecedor de toda a história das eleições em nosso país, mas talvez nunca vivemos um tempo tão polarizado como estamos vivendo. E é interessante, nunca vivemos um tempo em que as questões políticas estivessem num ambiente de tanto ódio talvez, como estamos vivendo. Eu não me recordo, na minha memória, eu estou com 54 anos, com esse jeitão de 35, mas eu não me recordo de um ambiente tão hostil, que tenha vivido nas questões políticas partidárias como estamos vivendo nesses dias. Eu não me recordo que a gente tenha tido. É interessante. Quando uma determinada pessoa, que é talvez tão querida pelo outro, seja lá por ser um ator, seja lá por ser um cantor, que há anos embala a vida da pessoa, ou do casal, sei lá, um cantor aí da cujas músicas você assim, né? Você fala: "Ah, admiro muito tal cantor". Se hoje esse cantor expressa por alguma razão a sua preferência política, aí você fala: "Pois agora não vou mais. Eu gostava de você". É? A partir de hoje não quero mais ouvir suas músicas, não. Veja. É interessante. Você já observou isso? Um ambiente desse, aí agora dentro da igreja, porque. Os irmãos, nenhum de nós é coagido em relação a absolutamente nada em relação às suas preferências políticas. Então imagine agora, nós temos aqui irmãos que se identificam com a esquerda. Até esse troço de esquerda e direita já é uma, uma forma emburrecedora de nos categorizar. Olha, eu vou dizer agora a você. Tudo que me categoriza, eu estou mandando para o quinto dos infernos. Se você quer colocar um rótulo em mim, eu quero fazer questão de arrancar e dizer, em nome de Jesus, eu não caibo dentro de nenhuma categoria, porque eu não sou nem daqui nem dali, eu sou do alto. Então, veja só uma coisa. Mas é interessante que dentro da casa de Deus, né, nós podemos ter essas manifestações, o que é muito livre de ter, em que a pessoa manifesta seu, sua identificação, isso e causa desavença, causa transtorno, é capaz de causar, causar indisposição entre os irmãos. Olha que interessante. O que é interessante? É interessante observar que em, em que a vida dela está baseada. Quais são os valores que regulam? Quais são os valores que de fato controlam? Quais são os valores que definem, que determinam? De onde procedem os teus valores? Esse é o ponto central do que queremos compartilhar aqui. Qual é a fonte dos meus valores? De onde procedem as minhas crenças? De onde parte o que eu acredito? De onde emana meus princípios? É sobre isso que a gente quer trabalhar aqui. Porque no final das contas, amados, todos nós, nas mais diferentes áreas da vida, nós estamos sempre expressando os nossos valores. Valor é algo que está sempre, sempre. Se eu estou ministrando aqui agora para vocês, dessa maneira, é porque está baseado em crenças que eu tenho, está baseado em valores que eu tenho. Você está aí ouvindo dessa maneira que está ouvindo, e as pessoas ouvem de maneiras diferentes, porque a sua audição está enraizada em seus valores, está enraizada em suas crenças pessoais. A questão nossa é saber de onde nascem nossas crenças, de onde nascem nossos valores, de onde nascem nossos princípios. Porque veja, veja uma coisa agora, eu quero falar com vocês, mas falar com olha Tenha, em nome de Jesus, ouvidos para ouvir. Amém? Veja só uma coisa aqui. Nós, e aí eu falo para quem quiser ouvir, nós falarmos a respeito de valores. Todos nós falamos. Porque cada um é movido por isso, como eu falei. Agora, por exemplo... Veja bem, se eu digo assim: olha, o amor é um valor, a honestidade é um valor, a liberdade é um valor, a justiça é um valor, a igualdade é um valor, nós talvez nunca escutamos tanto essas palavras como temos escutado e lido nesses dias liberdade, justiça, amor, igualdade, não é? Agora, permita-me dizer uma coisa aqui, e aqui vai um tremendo discernimento, que é o seguinte, ter o mesmo vocabulário não significa utilizar o mesmo dicionário. Podemos ter os mesmos nomes. Claro. Você está falando de liberdade, eu estou falando de liberdade. Você está falando de justiça, eu estou falando de justiça. Mas os significados são totalmente diferentes. Por quê? Porque a fonte... dos valores sobre os quais queremos compartilhar aqui... é o Evangelho de Jesus. Ou seja, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo que traz o significado para nós dos nossos valores. Amém? Isso é tremendo. Não é tremendo? É o Evangelho do Senhor Jesus que traz, que traz. É o Evangelho de Jesus que traz. o sentido, o propósito e o significado de cada valor. Por isso, a questão não é a justiça em si, mas é a justiça segundo o Evangelho de Jesus. A questão não é o amor em si, mas o amor segundo o Evangelho de Jesus. A questão não é a igualdade em si, mas a igualdade segundo o Evangelho de Jesus. E assim cada valor, cada princípio. Há um texto que eu gostaria de ler com vocês, que está em Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e 28. Filipenses 1, 27 e 28. E ele diz assim, Vivei, vivei, olha só, Filipenses é muito interessante, porque são os moradores da cidade de Filipos. E Filipos é uma colônia romana, diferente das outras cidades. Filipos era considerado como se fosse uma mini Roma. Então quem era cidadão de Filipos era ao mesmo tempo um cidadão romano. E eles tinham um orgulho disso. Paulo, sabedor de que havia esse modo de pensar daquela geração. É interessante, é interessante. Olha só. O apóstolo Paulo, sabedor que a mentalidade dos filipenses compreendia muito bem o que significava ser um cidadão de... Cidadão de... Porque apesar de terem nascido em Filipos, eles se consideravam romanos. Porque a cidade era colônia de Roma. Paulo, entendedor disso, veja o que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, Filipenses 1, 27 e 28. Ele vai dizer assim, ó, vivei, vivei. Essa palavra vivei é a palavra grega politeomai. Poli. Poli, sabe o que é poli? Polis, polis é cidade, metrópolis é cidade, polis, politê, politê é cidadania. Então Paulo está dizendo assim, ó: vivam, exerçam a cidadania de vocês, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo... É isso que Ele está chamando aqui agora. E é essa a palavra do Senhor para a igreja do Senhor Jesus no Brasil, e, para ele, e mais especificamente para esse tempo que nós estamos vivendo agora em nosso país. Ou seja, cada um que está aqui exerce a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Então, é o Evangelho que nos dá a pauta da nossa cidadania. É o Evangelho que nos dá as normas da nossa cidadania. É o Evangelho que nos dá as características da nossa cidadania. É o Evangelho de Cristo que nos dá o hábito e os costumes da nossa cidadania. É o Evangelho que define, é o Evangelho que determina a nosso modo de viver como cidadãos. Isso é tremendo. Por que é tremendo? Porque eu e você partiremos do Evangelho, e não do fato de ser esquerda, direita ou centro. Quais são os valores da esquerda? Quais são os valores do centro? Quais são os valores da direita? Não é isso que pesa para nós. O que pesa para nós é quais são os valores do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo é a régua da nossa cidadania. O Evangelho de Cristo é a medida da nossa cidadania. É por Ele que a gente mede. É por Ele que a gente mede. Amados, isso, é, isso que eu estou falando aqui tem implicações. E nós vamos trabalhar essas implicações ao longo do mês, porque não dá tempo agora. Então, a seguir cena dos próximos capítulos. É verdade, a seguir cena dos próximos capítulos. Por quê? Porque ao longo do mês nós queremos trabalhar isso, que é o seguinte, em que o Evangelho se torna a régua, a referência, o parâmetro para a nossa cidadania. E é por esse evangelho que medimos, é por esse evangelho que olhamos, é por esse evangelho que enxergamos o mundo ao nosso redor, inclusive o mundo político, inclusive o mundo político partidário. As empresas, o trabalho, o casamento, todas as relações, tudo que nos toca, o dinheiro, tudo que envolve valor, tudo que está presente em valores, tudo isso passa pelo crivo do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amado, isso é tremendo. Isso é tremendo porque nós não somos pessoas que nos medimos pelo que este século quer nos categorizar. Mas nós nos medimos pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho ele é redentor. O Evangelho é libertador. Os valores do Evangelho são valores redentores, libertadores. Hoje eu critico, hoje eu sou profético em relação a, a quem for. Para dizer assim, é pelo Evangelho que eu estabeleço o meu profetismo. O evangelho é que eu pego por ele para dizer assim, tu tá fora. É tremendo isso, viu? exerça a tua cidadania acima de tudo, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo precisa mesmo assenhorar de todas as esferas da nossa vida. Amém? Tudo, tudo que diz respeito à nossa vida, em que os nossos valores estão presentes, o Evangelho vem. Amado, você é tão tremendo, você é tão tremendo, você não vai estar na mão de, 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 de política, você não vai estar na mão de empresa, você não vai estar na mão de propaganda, de marketing, você não vai estar na mão de nada e de ninguém. Porque você é comprado, comprado pelo sangue. Gente comprada pelo sangue não é vendida por nada, nada. Você pode até chegar bem e falar assim, com, sabe? É só não falar com raiva, mas falar cheio de amor. <risos> Meu filho, eu valer, eu vali o sangue do cordeiro. Então, tem um valor aqui, eu acho. Não vou me vender por nada e para ninguém. É tremendo o Evangelho. Vamos orar? Na próxima semana é dia dos pais. Queria muito fazer um convite especial aqui. Traga teu pai. Traga teu pai. Sabe por quê, mas vou dizer uma coisa aqui. Se existe um valor, olha aí, ó, falando de valores, tá bom? Ao longo do mês vamos falar de valores. Um valor tremendo e poderoso é a paternidade. E eu e você já lemos algumas coisas, sejam com profundidade ou não, mas já lemos. Sobre um ataque, né? Uma. Uma, um ódio que o patriarcalismo já viu falar dessa palavra? patriarcalismo? já leu isso em algum lugar? como meu Deus aqui está um grande exemplo do que isso significa temos o, o mesmo vocabulário mas não temos o mesmo dicionário Paternidade segundo o Evangelho de Jesus. Paternidade segundo o Evangelho de Jesus, amados. É uma paternidade redentora. É uma paternidade para trazer libertação e cura. Por isso eu gostaria que você colocasse o Evangelho de Jesus para ser o teu óculos através do qual você vai ver a paternidade. E também nos demais domingos, nós queremos trabalhar questões aqui que tem a ver muito com o meu dia a dia e com o seu dia a dia, mas o que nós queremos é assim, Senhor, ajuda-nos a que os nossos valores nasçam do teu Evangelho. Eu quero exercer a minha cidadania, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Jesus. Eu quero aprender com o Evangelho de Jesus como é que eu serei um bom cidadão para o meu país. Como é que eu serei um bom pai, uma boa mãe para os meus filhos. Eu quero aprender com o Evangelho de Jesus. Como é que eu serei um bom empregador? Como é que eu serei um bom empregado? Segundo o Evangelho de Jesus, como é que eu serei uma esposa? Como é que eu serei um marido? E todas essas caricaturas que existem hoje, todas essas desfigurações, todas essas desconstruções demoníacas que hoje existem dentro dessas áreas, elas precisam se expor ao poder desse Evangelho de Jesus e tomar vergonha na cara e sair. Toda obra maligna de desconstrução, toda obra maligna de desconfiguração do que Deus criou, precisa se deparar com o Evangelho de Jesus. Todas essas desconstruções precisam se deparar com o homem suspenso no madeiro e o sangue derramado, porque ninguém fez isso, somente Ele. Por isso tem que calar, tem que se envergonhar, porque está lidando com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não está lidando com uma fala, com um discurso. Está lidando com um ato redentor de alguém que está ali, um homem sem pecado, tomando sobre si o meu pecado e morrendo no lugar de gente blasfema. Este Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é dEle que procede a minha maneira de exercer minha cidadania. Então a primeira coisa que eu diria a qualquer pessoa é, no mínimo, respeite o Evangelho do homem, perfeito e justo, suspenso, nu, no madeiro, que morreu em nosso lugar. Oh, bendito seja teu nome Bendito seja teu nome Senhor, Senhor Eu quero nessa noite abençoar Esses queridos e amados que estão aqui Aqueles que estão longe, distantes sejam também abençoados o Evangelho de Jesus com o Evangelho de Jesus eu oro para que cada um de nós que está aqui seja mergulhado nesse Evangelho de Jesus o Evangelho de Jesus nos seja revelado queremos conhecer Queremos ser transformados pelo poder do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho muda o caráter, muda a vida, muda o sangue. Esse Evangelho cura o enfermo, liberta o oprimido. Esse Evangelho resgata o inimigo, aquele que se diz e se faz inimigo. Ele é amado por esse Evangelho, esse Evangelho vai lá, atravessa a blasfêmia e a incredulidade, o próprio ateísmo da pessoa, e vai lá e resgata Ele, reconcilia com Deus. Nós queremos ser uma igreja, um povo imbuído por esse Evangelho de Jesus Apaixonado por esse Evangelho de Jesus, e, e este Evangelho, eu oro nessa noite, que Ele seja a fonte dos nossos valores, Ele seja, ele seja a fonte dos nossos princípios, Ele seja, Ele seja o um modelador, o um modelador dos nossos hábitos, dos nossos costumes da nossa conduta, do nosso comportamento, eu abençoo cada um aqui, para ser profundamente arrebatado pelo Evangelho de Jesus Cristo, eu oro e abençoo cada um, para que a cidadania, a cidadania de cada um, acima de tudo, seja digna, digna, digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, oh Senhor, Senhor, Estamos nesse mundo, mas não somos dele. Por causa deste Evangelho, o Senhor nos coloca nesse ponto. O Senhor nos coloca nesse ponto de intersecção. Em que nós estamos nessa geração, mas não somos dela. Em que nós estamos nessa época, mas não somos dela. E o Senhor nos dá esse Evangelho, nos dá sabedoria para viver, viver neste mundo e ao mesmo tempo não ser dele, não ser deste mundo oh eu clamo a ti eu clamo a ti nesta noite oh Deus por uma igreja por uma igreja uma igreja revestida deste evangelho uma igreja mergulhada neste Evangelho, uma igreja totalmente, totalmente Senhor governada por este Evangelho. Eu oro para que as nossas afeições sejam, sejam, sejam dominadas por este Evangelho. Eu oro para que os nossos sentidos sejam educados por este Evangelho governar para que os nossos sentimentos, pensamentos, guiados, normatizados por este evangelho. Dei a lei ao homem de Gaia, ding. Alô, achei. Bendito, 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 bendito seja este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho onde é revelada a justiça de Deus. Evangelho onde é revelada a igualdade de Deus. Evangelho onde é revelada a liberdade de Deus Evangelho onde é revelado o amor de Deus Oh, eu te abençoo, meu amado e minha amada Para que a tua vida, a tua vida, a tua vida Seja marcada profundamente com o fogo do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o que este mundo carece, o que este mundo necessita, é de pão e água. O povo está faminto, cedendo do verdadeiro, legítimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo.